0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Muitos empreendedores jurídicos jamais pensariam no judiciário como um potencial cliente. Eles preferem se dedicar exclusivamente à iniciativa privada a ter que lidar com os desafios que o poder público impõe. Entretanto, o Judiciário tem uma carência muito grande de produtos e serviços e alguns empreendedores mais ousados estão aproveitando essa oportunidade para se destacar nesse mercado. Um dos grandes exemplos é o Ademir Piccoli. Ele vai nos contar como a Judiciário Exponencial tem preparado as mais diversas instituições públicas para a justiça do futuro, além de dar dicas para quem quer seguir esse caminho. Ele é advogado, CEO da Judiciária Exponencial, ativista de inovação, empreendedor, palestrante e autor de livros e artigos jurídicos. Vamos nessa? Ademir, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu tenho perguntado muito para as pessoas né, que, que vêm aqui ao podcast para entender mesmo de onde que estão surgindo essas novas cabeças, esses novos projetos do direito, como que eles chegaram até né, o que são hoje, ao que estão, né, esses projetos novos que, que estão sendo implementados, qual que foi, aonde que você percebeu assim, que tinha essa, essa, essa parte tão interessante no direito, que é a tecnologia, que é a inovação, e daí é, até chegar no judiciário exponencial, depois a gente fala para quem não conhece o que é o judiciário exponencial, mas eu queria começar com você contando um pouco da sua história. Quando que você se despertou para todo esse ramo diferente do direito?
1: Ah, olá Gustavo, prazer estar aqui. No podcast Direito 4.0, é, na verdade, eu me considero um ativista de inovação para a justiça, porque eu encontrei na combinação do direito e da tecnologia, depois de passar oito anos do, na liderança da Companhia de Informática do Estado do Rio Grande do Sul e quatro anos da assessoria da presidência do Tribunal de Justiça, e pela formação jurídica eu combinei a formação jurídica com a experiência em tecnologia e encontrei no, no, no judiciário um caminho para usar essa combinação a favor da justiça e desde 2014 que eu entendi e comecei a mapear a importância é, da evolução da tecnologia o que ela poderia proporcionar de evolução para o sistema de justiça, andando de norte a sul do Brasil conhecendo as peculiaridades, as diferenças, da cultura de cada instituição, comecei a mapear, e a partir dali, a partir dessa andança, desse, dessas conversas, essas rodadas com os tribunais, com as instituições, que eu mapeei as sete premissas do judiciário exponencial, que viraram, inicialmente virou palestra, depois virou livro, depois o próprio nosso transformou na consultoria, em função da relevância conquistada, em função... É, da importância que o tema também ganhou nos tribunais. O livro realmente, ele se tornou a bíblia de cabeceira de várias instituições do Judiciário e eu fiquei muito feliz com isso. A obra se esgotou rapidinho e a gente consegue hoje ver várias instituições seguindo essa esse caminho né do Judiciário Exponencial, das premissas do Judiciário Exponencial e de tudo que que, que as sete premissas que a gente desenvolveu uh, podem trazer de benefícios, se, se elas aplicadas uh, corretamente, se elas forem desenvolvidas, uma estratégia dentro da instituição, uh, a gente consegue acelerar a transformação digital e hoje a gente tem uma dependência muito grande do direito das instituições com a tecnologia. Então, quando a gente fala em acelerar a transformação digital, é acelerar é quase como permitir que ele continue evoluindo, né? porque sem tecnologia hoje não dá para imaginar qualquer atividade jurídica, seja ela privada de um advogado, seja ela de um gestor de uma instituição ou até mesmo o tomador de decisão, magistrado, promotor, membro. Né? Então, hoje as duas disciplinas estão casadas. Direito e tecnologia. E existe um movimento de inovação também que busca pensar fora da caixa, imaginar novas soluções usando metodologias e a gente costura tudo isso. A gente trabalha nesse movimento que conecta inovação, tecnologia e direito a favor da justiça. Nosso propósito é ajudar a preparar as pessoas e as instituições para a justiça do futuro.
0: Legal. E, e, e quais que são essas sete premissas?
1: É... A primeira delas é a cultura digital, porque a gente entende que começa com a cultura da organização, né? É preciso plantar, é preciso semear, é preciso cultivar a cultura. Não é uma coisa que tu muda do dia para a noite, de uma hora para outra, mas se tu não trabalhar a cultura da instituição, tu vai é, esbarrar no avanço de qualquer implementação de qualquer tecnologia. Tipo tu não, não, não movimenta, não consegue fazer nenhuma transformação sem começar pela cultura da instituição. É, existe um sistema imunológico interno que inibe a inovação. Se tu não trabalhar isso, se tu não trabalhar aquela cultura de que isso não vai dar, isso já foi feito, isso já foi tentado, isso, eu já vi, eu já trabalho aqui há cinco anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, sempre foi assim, sabe que negócio de sempre foi assim... Uhum. Não vai mudar, nem gasta seu tempo. E é essa cultura que a gente precisa barrar, a gente precisa criar um antídoto, a gente precisa criar um, um, um mecanismo para barrar a cultura da, 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 de, de não permitir que as ideias floresçam, de não permitir inovação. A segunda premissa é a liderança. Também, para que uma transformação aconteça, eu preciso patrocínio da liderança, eu preciso de envolvimento do líder, da alta administração, qualquer projeto significativo. Uh, o líder é o, é, é o maestro, o líder é o guia, é o guia que, mo, que conduz a instituição, né? Uh, a terceira premissa é, é o conceito de justiça 4.0, é a combinação justamente da tecnologia com o negócio e dali surgem soluções incríveis, mas a tecnologia sozinha não resolve nada e as pessoas sem tecnologia também tem pouca... pouco resultado pode gerar. Quando tu combina é que aí tu vai ter o resultado de uma, um conceito de justiça 4.0, usar tecnologia com conhecimento do negócio, pensando em soluções. É colocar o cidadão no centro, é a quarta premissa, o cidadão é a razão de existir né das nossas instituições, então é super importante pensar na experiência do cidadão, colocar ele no centro das atenções e pensar como que antes de colocar o serviço à disposição, como que vai ser essa experiência? Como é a expectativa? colocar, vestir a vestir a, a carapuça do cidadão que tem que descobrir aonde buscar, qual o tipo de serviço, que ele não quer mais apenas um serviço de informação, ele quer um finalístico, ele quer fazer tudo pela, pela rede, pela internet. Então, é super importante é, entender que tem que colocar o cidadão no centro das atenções, porque ele é a razão de existir do setor público, a razão de existir das organizações, e que é fundamental pensar nele, né, para a gente prosperar, para a gente conseguir realmente é, pensar numa boa experiência de justiça. Quando a gente avança, nós temos a, a, o conceito de atuar com plataforma, ou seja, não é só... É, Usar a tecnologia, não é só usar a estrutura interna, mas eu também posso, por exemplo, apresentar desafios para a sociedade. Algumas instituições já estão abrindo para o um modelo de inovação aberta um modelo que tu, como, tu busca, através das incubadoras, das universidades, das startups pensar em soluções inovadoras para transformar a justiça. A sexta premissa é inovação multidisciplinar, ou seja, não é um setor, um departamento, uma pessoa, um encarregado pela inovação. A inovação tem que ser múltipla. A gente precisa ter o um somatório de habilidades, de, de formações diferentes. Quanto mais áreas conseguir contemplar no movimento de inovação dentro da instituição, melhor serão as alternativas de inovação, mais inovadoras serão as ideias. E, por último, a sétima premissa é ecossistema. Não preciso reinventar a roda. A gente defende muito o conceito de ecossistema, que se alguém já fez, eu não preciso fazer de novo a mesma coisa. Eu posso buscar é, replicar algo que alguém já fez e com isso eu economizo tempo, economizo dinheiro, avanço rapidamente ganhando algumas etapas aí no processo de transformação digital. Então, a, a partir dessas sete premissas, a gente desenvolveu, inclusive... Uma, um levantamento, um assessment que a gente aplica nas instituições para, através de um diagnóstico, a gente apresenta o um plano tático de inovação. Nós avaliamos 64 pontos dentro do tribunal a partir dessas sete premissas para que se entenda como está o status da instituição em cada uma delas e apresentar se apresenta um plano de inovação a partir dessa, desse mapa de oportunidades que é desenvolvido ouvindo as pessoas em pesquisa quantitativas, qualitativas. Esse é o trabalho que a gente desenvolve no apoio aos tribunais no sentido de inovar cada vez mais. A gente tem um desafio grande aí no judiciário, que é a questão da celeridade, A gente hoje tem um cenário de 75 milhões de processos em estoque. E a tecnologia é uma ferramenta fundamental porque a gente... Mude esse status. O ano passado já foi um ano muito bom em, em se tratando de evolução da justiça porque, eh, em relação, principalmente com a pandemia, a tecnologia ganhou um espaço muito estratégico. Ano passado o aumento da produtividade ficou bem evidente e nós tivemos hein, um grande avanço em relação à redução de estoque, mas ainda temos eh, Gustavo, 75 milhões de processos
0: é muita coisa serem
1: hein? julgados. Fora o que entra e o que é baixado todo ano eu tenho estoque e esse estoque eu só vou usar só vou conseguir atingir só vou conseguir atuar nele se for com um uso intensivo de tecnologia
0: é, não tem outra, não tem outra forma, porque quando você chega com com números tão tão grandes assim, né, a gente não consegue mensurar o que, que são 75 milhões de processos, né? Só a tecnologia para dar conta de um volume desse tamanho, mas não é também como você disse só tecnologia, né? Não adianta você querer implementar coisas se não tem uma estrutura, se não tem uma base muito bem feita, que é o que eu acho que acontece. Queria ver até a sua opinião sobre isso que é o, a, o que acontece na maioria das vezes. Você tem uma tecnologia boa, você pode implementá-la, mas às vezes a sua intenção, igual você falou, vocês fazem um plano estratégico aí, né, para identificar tudo e, e, e traçar esse planejamento de como as coisas vão ser implementadas, mas às vezes isso falha por alguns motivos. O que eu queria saber de você é qual dessas sete premissas é que você acha que é a mais difícil de se implantar?
1: Na verdade, não tem mais fácil ou mais difícil, todas elas é, precisam de alguma energia, né? precisam de, de, de determinação, precisam de patrocínio para mudar a cultura, eu preciso realmente primeiro sensibilizar, entender, primeiro preciso saber que é. Assumir que eu preciso trabalhar a cultura da organização para começar algum movimento de mudança. Eu passei pelo um tribunal, não vou dizer qual é, Gustavo, mas que eu vi lá, por incrível que pareça, o um processo eletrônico materializado. Ou seja, caraca, pegaram um processo eletrônico, imprimiram, transformaram em físico, colocaram aquela capinha azul com carimbo, com grampo, e isso se tornou um processo eletrônico materializado.
0: Mas com qual objetivo?
1: com o objetivo de que a pessoa não quis usar ele de forma adequada. O mindset, o mindset atrasado. Ele pegou um processo que é digital, materializou para trabalhar. E fez capa, grande fez todo o processo. Ele virou um processo eletrônico materializado, ele continua em papel. Ele é eletrônico, entendeu? Ele entrou como eletrônico, ele está caracterizado o tribunal como eletrônico, mas ele está tramitando em papel porque alguém materializou. E ele ganhou até uma capa, um adesivo escrito processo eletrônico materializado.
0: <risos> Nossa. É.
1: Isso, é, isso é real. Eu tirei foto, eu digo, Inacreditável. Se eu não estivesse vendo, eu não acreditaria. Então, por isso que eu falo, tem que trabalhar a cultura, tem que mudar o mindset, a pessoa tem que saber, cara, é digital, cara, não existe materializar. Mas se não trabalhar a cultura, se não preparar as pessoas, elas vão fazer isso por isso que ela é a primeira, na verdade elas não estão em ordem de importância, mas eu, come eu comecei pela cultura.
0: É a base, né? A fundação. É fundamental,
1: né?
0: E como que, que você consegue ganhar as pessoas para um processo desse? Porque você aí, é, tendo acesso a esses mais diversos tribunais do país, já enfrentou de tudo, né? Eu imagino eu, você deu esse exemplo aí, que ele é um, uma... uma... É uma caricatura, praticamente, do que, que é uma pessoa não comprar a ideia, do que, que é uma pessoa não estar confortável com o momento atual que, que ela está vivendo, né? Seja, enfim, por vários motivos, né? Pode, né? Ela pode não ter, sei lá, habilidade para mexer no computador, pode, pode ser várias coisas, mas ela não se sentiu confortável. Agora, essa pessoa está dentro de um sistema que precisa que ela esteja confortável, porque imagina se ela imprimiu um processo, imagina se ela for imprimir todos os processos que, que eletrônicos que ela tiver que, que lidar, né? É uma coisa absurda isso, né? Não estou nem pensando em, em desperdício de recurso físico, material, não. Eu falo mesmo de fluxo de trabalho, e aí se ela precisar passar para um colega... Enfim, são coisas que que as dificuldades vão só aumentando. Mas como que você consegue, principalmente no judiciário, que tem essa fama de ser um, um, uma área mais resistente, que tem toda essa burocracia, não é tão simples, às vezes, igual... Num, numa empresa que você consegue lidar mais diretamente com ali, um CEO, um sócio, um diretor, que você consegue vender essa ideia, você tem que lidar com toda uma estrutura para comprar a sua ideia, para entender a importância de dar esse próximo passo. Como que você ganha essas pessoas?
1: É na verdade, é com pequenos resultados, né? Tu ganha as pessoas mostrando o que é possível fazer, tu ganha as pessoas com exemplo, por isso que eu preciso, por isso que a segunda premissa, Gustavo, é liderança porque não adianta eu pregar e não fazer. Eu preciso ser transparente, o líder precisa ser autêntico, ele precisa falar, que é importante fazer, e também fazer. Então, é o conjunto, por isso que a cultura precisa da liderança. E a liderança, como é que ela ganha as pessoas? Através do exemplo. A melhor forma de liderar é mostrando na prática, né? Mostrando, praticando aquilo que é dito então a gente, e, 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 a, e a inovação também tu ganha mais pessoas, tu ganha mais adeptos ao movimento a partir de pequenos resultados eu preciso mostrar através de pequenos resultados que é possível fazer que outras pessoas já fizeram e aí tu vai ganhando mais gente tu vai criando um movimento interno então é, e não é não é rápido Isso leva um tempo, precisa de planejamento, precisa de estratégia. Eu começo com a cultura, mas na sequência eu já preciso da liderança para fazer essa cultura ser mudada da organização, né?
0: Com certeza. E, e ainda tem isso, né? Porque você tem no Poder Judiciário, diferentemente, por exemplo, sei lá, do um escritório de advocacia que entra aí até um pouco dentro dessas premissas que você falou, né? É a premissa aí do número 4, vamos dizer assim, que é o cidadão no centro. Você tem vários, entre aspas, clientes, né, do poder judiciário. Você tem o cidadão, você tem o advogado, você tem o promotor, você tem várias pessoas que lidam com o poder judiciário, que têm entendimentos diferentes e têm também expectativas diferentes, né? como que você consegue trazer tantas variáveis para dentro desse processo, para que você consiga atender essa, essa, essas diferentes personas que lidam com o judiciário? Como que você faz isso? Primeiro,
1: eu preciso é, na sequência, né como é que eu... eu, eu porque ele depende de uma série de, de, de fatores, ele depende de uma série de conexões. Eu tenho que conectar vários atores dentro de um de de, de um de um, de um movimento de inovação na justiça, né, eu tenho que pensar no advogado, que ele precisa ter uma interface amigável, hoje tem essa questão do processo eletrônico, né, que tem vários uh,
0: uh, sistemas, né, vários
1: sistemas diferentes, cada tribunal tem um sistema, e aí o advogado que quer atuar de forma múltipla, ele precisa entender de PROC, de SAGE, de PJE, de projude ainda, ainda não é uma coisa padronizada, está caminhando para isso, a gente tem a melhoria, mas ainda tem essa, essa necessidade né, de, de, de pensar no usuário do sistema. Eu preciso pensar no cidadão, e aí quando eu penso no cidadão, tem uma questão da comunicação, né? o, o, o judiciário já identificou, que precisa melhorar a sua comunicação com a sociedade aquele ele não é saudável porque o cidadão não é obrigado a saber, por exemplo que um processo concluso com o juiz não é um processo concluído concluso ele está com o juiz para decisão só que é uma linguagem simples, o cidadão não vai saber que concluso não é concluído você entende? Uhum. É, aí eu preciso pensar na integração com o Ministério Público porque ele precisa ter acesso às vezes, a, a, o processo, a sua manifestação, a defen as defensorias, as procuradorias. Internamente, eu tenho que atender ao magistrado, mas eu também tenho que pensar nos servidores. E para que isso tudo aconteça, eu tenho que ter, tenho que ter uma sinergia orquestrada para que tudo flua, para que a gente consiga realmente efetivamente andar com a justiça. Nós precisamos pensar de forma estratégica e planejar ações que contemple comunicação, que contemplem essa questão da infraestrutura necessária. Também hoje a gente precisa ter infraestrutura para que as pessoas possam atuar uh, bem. Ou seja, o mesmo processo poder se Ele é, ainda tem, tem, tem um desafio de ter um acervo ainda grande de processos físicos. Então, as pessoas com a pandemia também perceberam que se o processo é online, tu consegue acessar ele ao mesmo tempo, por duas ou três ou mais pessoas, seria um processo físico, só uma pessoa por vez. Então surgiram vários processos de por movimentos de digitalização de acervo durante a pandemia também, porque entenderam, cara, que legal que a tecnologia me possibilita atuar de forma remota, mas se o processo é físico, não adianta nada.
0: Uhum.
1: E eu ainda tenho um acervo grande. Você entende que eu tenho um conjunto enorme de fatores que precisam ser considerados para que a gente realmente dê esse passo a mais para a gente consiga realmente avançar.
0: E, e se você pudesse assim eleger um uma coisa para focar, falar, olha, o judiciário é, do Brasil seria é, que a gente sabe que tem algum, algumas pequenas iniciativas que se você focar bem nela, você consegue um resultado desproporcional, né? E aí pegando, roubando um pouco aí do, do judiciário exponencial. O que que você vislumbra que se você pudesse implementar um projeto, assim, a nível de Brasil mesmo, inteiro... Que, que teria uma, uma chance muito grande de impactar de uma forma desproporcional. Que, tem alguma coisa que você acha que, que a gente precisaria focar e não está focando? Ou, sei lá, os, alguns tribunais já estão fazendo alguma coisa nesse sentido? O que, que você vê?
1: Ah, Gustavo, não é uma coisa só, são muitas, mas eu acho que tem uma ação que causaria... uma ação ou uma, um, um, uma, um segmento que causaria um grande impacto. Qual? Eu, é, execuções fiscais.
0: Hum.
1: Já está sendo tratado, mas como elas respondem por um... Desses 75 milhões, cerca de um terço são execuções fiscais e é um processo mais simples, é o mais fácil de ser automatizado, então se você usar inteligência artificial em massa nos processos de execuções fiscais, eu vou baixar sensivelmente, consideravelmente, esse volume de processo.
0: E isso tem sido unanimidade aqui no podcast, viu? Várias pessoas já falaram que execução fiscal seria um ganho, assim, absurdo para o Poder Judiciário.
1: Então, tu vê que tem alinhamento aí, né? Exatamente. <risos> Exatamente. E, e, e é, em tese, é o mais fácil de uh -huh. ser automatizado, é o que causa é, é o menor esforço com maior impacto. Não que não tem esforço, tem um esforço gigantesco, mas em relação ao todo, execução fiscal é um tiro que vai pegar uma participação importante desse estoque. E aí gera resultado. Quando gera resultado, tu ganha mais patrocinadores, você ganha mais adeptos, tu consegue realmente conquistar mais pessoas para a causa da tecnologia. A tecnologia, ela, ela, é a hora dela brilhar, ela está brilhando, na verdade, Gustavo, eu nunca vi tantas pessoas, eu ontem mesmo estava numa discussão com líderes de tribunais, líderes de tribunais trabalhistas, e aí eu estava conversando com o juiz e com o desembargador com uma, com uma linguagem técnica, falando sobre blockchain, falando sobre inteligência artificial, falando sobre dados com naturalidade, sem força barra, então, você vê que isso, algum tempo atrás, era quase que impossível: você tratar de temas tecnológicos com liderança uh, de negócio, né? com, 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 com membros, com, com magistrados. E hoje é uma pauta comum. Quem não está é que é, acaba que, que, que é, é, ela, com o tempo, vai se prejudicar, quem não estiver atento a essas tecnologias. Então, a gente precisa desenvolver novos skills, novas habilidades. Eu acho, de forma acelerada, a gente precisa trabalhar muito forte a educação, que só através da educação nós vamos dar esse próximo passo. Eu preciso desenvolver, sair de um cenário de decisão artesanal, passar para um cenário de análise de dados, tornar realmente os tribunais orientados a dados, para que eles tomem decisões baseadas em dados e que não seja mais uma decisão artesanal, seja seja em volume de processos, que aí tu junta processos de mesma natureza, é, processos que têm similaridade, que podem ser agrupados, e aí tu vai ganhar escala, vai atacar. Usar tecnologia efetivamente para é, trabalhar nesse ponto, que é um ponto que há muitos anos ele é prioridade judiciária celeridade.
0: Com certeza. Vamos falar agora um pouquinho. É em questão de mercado, né? Você está né, com uma empresa privada prestando né, serviços para o Poder Judiciário que é uma, uma entrada, assim vamos dizer, é uma coisa difícil. né é, Muitas pessoas, eu acho, às vezes, já ouvi de alguns empreendedores que têm soluções boas, mas que aí na hora de, de executar, de chegar até o judiciário, de, de tentar vender esse produto ou esse serviço, a coisa acaba se perdendo e eles não conseguem concretizar isso. E vocês estão fazendo isso muito bem, estão conseguindo parcerias, estão fazendo é, várias iniciativas, estão participando aí de vários eventos, eventos, tem premiações que vocês criaram, enfim, tem várias coisas interessantes. Como que é, é a sua visão sobre isso? Como que tem sido essa parceria aí com o Judiciário? É uma coisa que você já conseguiu administrar bem essa entrada ou quais que são essas as principais barreiras que vocês têm hoje? Ah,
1: Gustavo, na verdade, a minha barreira é, é, é a minha limitação de capacidade ainda, né? É, por empresarial. Tem que ter gente capacitada. E, porque oportunidades são imensas. Assim, hoje mesmo eu tive reunião com instituições é, tratando de capacitação. Então, a gente tem investido em educação, educação executiva. A gente, no, no ano de 2021, desenvolvemos cursos de capacitação de liderança remota, de liderança ágil, é, de liderança para inovação.
0: Isso voltado para o Poder Judiciário, né?
1: Voltado para o Poder Judiciário. E, Gustavo, há poucas semanas nós realizamos algo que foi fantástico, inspirador. Foi uma imersão com 50 líderes é, do sistema de justiça. Todos eles líderes que estão envolvidos com a transformação digital dentro da sua instituição que são, e que tem relevância por todo. A gente escolheu 50 porque era uma amostra pequena do conjunto todo, e, é, e realizamos em parceria com a Singularity University, você deve conhecer a Singularity,
0: uh -huh.
1: aquela universidade criada da NASA, Google, que que, que desenvolve esses estudos é, tratando de futuro, né, tratando de como que as tecnologias exponenciais podem moldar o um futuro. Então, a gente fez uma imersão de três dias, Gustavo, onde as pessoas ficaram imersas focadas, atentas, em um combinado entre palestras e workshops, pensando como que as tecnologias exponenciais podem ajudar a resolver os desafios da justiça. Foi incrível, e a gente mesclou entre lideranças de negócio, desembargadores, juízes, com executivos de tecnologia, com CIOs. Então, era um, foi, foi mais ou menos 50% de técnicos e 50% de membros. E a experiência foi incrível porque a gente conseguiu nessa imersão sair com muitas ideias, muitas possibilidades é, de transformar. O que, que a gente precisa é potencializar isso, levar isso para mais pessoas dentro das instituições. Todos os tribunais têm suas escolas judiciais, a gente trabalha com as escolas na formação de Uh, metodologias para de inovação, design thinking, design sprint, métodos ágeis, storytelling, legal design, visual law, tudo que diz respeito a metodologias e tecnologias para inovação. Então, a gente apoia as escolas nesse processo de contratação. A gente trabalha forte nessa questão da educação. A gente ajuda na consultoria aplicando essa, esse acesso das sete premissas para fazer um plano estratégico, um plano tático de inovação. E a gente tem a parte, a gente tem a geração de conteúdos, né? Nosso canal no YouTube, nós temos mais de 1.200 vídeos. Nós criamos agora o JXP, que é a nossa plataforma de, de, de stream, né? Que entrega uh, conteúdo por assinatura, onde os, as, as, os conteúdos estarão organizados por playlist, por temas, as pessoas vão receber certificado, vão poder escolher, vão ter conteúdos exclusivos. E a gente tem os eventos, que uh, que hoje a gente realiza em parceria com os tribunais. O último foi o Enastique da Justiça do Trabalho, que nós realizamos junto com o TRT da 13ª região. Nós temos o Enastique da Advocacia Pública, que é de Defensorias e Procuradorias. Nós temos da Justiça Estadual, da Federal e do Ministério Público. Ainda nós temos o ELABS, que é o Encontro de Laboratórios de Inovação, também é em parceria com o Judiciário. Nós temos o Expo Júri, que é o Congresso, ele envolve direito, tecnologia e inovação, ele traz também a comunidade jurídica dos advogados, dos escritórios de advocacia. E nós temos o Prêmio de Inovação, que esse ano surpreendeu com 117 trabalhos escritos, um trabalho desenvolvido em parceria com a FIA, com diversas instituições que participam das comissões, ENAP, CNPq, UFMG, que são instituições que ajudam na definição dos vencedores. E com isso a gente dá palco para os cases de inovação que merecem esse destaque e isso serve como inspiração para outras instituições de inovarem e também para serem replicados. né Às vezes basta replicar uma ideia, basta uma instituição entrar em contato com a outra, busca a solução pronta e já implementa no seu tribunal. Ou seja, a gente movimenta o judiciário através de desses quatro pilares básicos. é né? Conteúdo, Educação, consultoria e eventos.
0: É, e esse evento especificamente que você está falando, eu, eu acompanhei na época pelo LinkedIn, você postou algumas coisas, enfim, e realmente pareceu que foi um evento, não participei, né, mas foi um evento assim de altíssimo nível, e só de ter o, esse endosso aí da Singularity, a gente já vê que é uma coisa realmente, um patamar bem, bem acima, né, e, e, e o que me chamou a atenção foi isso, né, vocês se preocuparam bastante com a questão prática e questão teórica, porque eu vi alguns grupos ali né, se movimentando para fazer esses workshops, enfim, isso é muito legal, porque às vezes a gente fica muito preso e, e, e a gente tem tido cada vez mais é, acesso a, a conhecimento, a material, a esse tipo de conteúdo, é muito abundante. Então, às vezes a gente fica preso muito na teoria e na hora de, da prática, o que eu sinto é que às vezes alguns alguns pontos são muito deficientes, né? E isso é importante, você trazer essas pessoas com backgrounds totalmente diferentes para criar essa sinergia e, e bolar uma coisa nova, né? Isso é muito legal e eu acho que isso falta demais, é, não só aí judiciário, no, 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 na iniciativa privada também, isso é muito carente, né?
1: Sem dúvida nenhuma, eu acho que o benefício é muito grande, Gustavo, porque as pessoas no dia a dia, elas são consumidas pela rotina, se tu não sai isso e a gente foi também para um ambiente, a gente foi lá para o Learning Village, que é um ambiente pensado para proporcionar uma incrível experiência, lá tem startups, a gente fez painel com Legal Tech, a gente teve oportunidade de, 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 de estar nesse ambiente, que esse ambiente transpira inovação. Tem laboratórios, tem estúdios, tem lugar para gravar podcasts, tem lugar para gravações de vídeos, tem, tem oficinas, tem a ambientes que, que, que estimulam a atividade prática, salas de reuniões, o ambiente é muito dinâmico, ele proporciona isso, ele proporciona esse estudo. E eu fiquei muito impressionado com a dedicação dos convidados, as pessoas realmente se dedicaram, não, não, não foi aquela aquele encontro onde as pessoas estão mais lá para confraternizar, para encontrar já que foi um dos primeiros encontros presenciais depois da pandemia, não, eles, eles estavam lá com o propósito de aprender e pensar em soluções para a justiça, eu fiquei bem feliz e certamente teremos inúmeras oportunidades aí ao longo de 2022 se eu já estive reunido com os executivos da Singularity, nós vamos trazer novas novas experiências
0: e você disse aí também que a sua limitação hoje é é a sua própria capacidade, né, de conseguir abarcar tantos tanta demanda assim. E aí já fica também para quem tem essa perspectiva que eu que eu falei, né, de prestar serviço para o poder público de entrar nessa nesse mercado já fica aí uma, uma, uma dica de que existe essa demanda, né essa demanda ela existe, pode ser que para quem não tenha ainda ou esteja fazendo aí seus contatos profissionais seja um pouco mais difícil, mas assim que essa pessoa conseguir dar esse primeiro passo, fica mais fácil. Qual, qual dica que você daria assim, para quem quer entrar nesse mercado? Para começar mesmo.
1: Pode me procurar, estou precisando. <risos> de pessoas e parceiros para ajudar nessa jornada. Na verdade, é... tem que ter, na verdade, é... é compreensão, né, de como funciona o setor público. Muitas organizações não têm a paciência para esperar o tempo, né? O tempo das coisas no setor público ele é diferente. É... Ele é mais lento. Até isso é um debate que eu tenho com frequência com as low-techs, com as startups porque do lado dos tribunais existe essa ânsia, essa vontade de usar o poder de inovação na agilidade das startups. Do outro tem a burocracia de contratação, que já vem sendo amenizada, já tem o marco legal das startups, já tem o marco legal da ciência tecnologia e inovação. Então, a gente está caminhando para um cenário de facilitar esse processo de contratar startups, mas ela não pode ir com a expectativa de que vai gerar receita em pouco tempo. Ir com, se tiver pressa, a minha recomendação é fica a dica. Se tiver pressa, se tu precisar gerar receita rápida, fazer caixa, não é no setor público. Esquece, né? É longo prazo. Não é, não é, não é no setor público que tem que saber que é o tempo. Ele é longo mesmo. Eu convido, não gera resultado rápido. Ele é longo prazo mesmo. Tu precisa, tu precisa provar primeiro, mostrar valor, depois conquistando a confiança, a credibilidade e as coisas vão acontecendo
0: e aí você focaria na geração de conteúdo, igual você falou, o canal do Youtube de vocês tem mais de mil vídeos, etc fazendo esse tipo de evento é, você acha que é por aí que, que é o caminho?
1: Ah, são vários, né? eu acho que pensar em soluções é, é o que seria mais útil hoje na verdade, é, soluções de transformação, pensar pensar como o cidadão gostaria de ser tratado, como é que a gente pode melhorar a experiência do cidadão e levar sugestões. A gente já tem vários processos de inovação aberta, Ministério Público de Pernambuco, Ministério Público do, do Rio de Janeiro, que recentemente, inclusive, contratou uma aceleradora de startups, que é a semente lá do Rio Grande do Sul, onde eles estão apresentando os desafios para a sociedade. É mais fácil, já participa direto.
0: Uhum.
1: Que o Ministério Público está apresentando, olha aqui, os desafios são esses, tem como me ajudar? Tem solução? Vai! porque isso é rápido isso é resultado rápido porque o processo já está organizado de contratação, ele só está aberto olha, ao invés de buscar contratar uma solução A, B ou C ele está apresentando aqui meus desafios me ajuda a resolver e tem vários projetos assim já. o movimento também está crescendo de inovação aberta, onde ao invés de buscar contratar uma determinada solução, eu levo meus desafios para a sociedade contribuir e me ajudar a construir, a pensar
0: uma solução. E o que, que você vê, assim, de perspectiva do judiciário para os próximos, é, sei lá, os próximos anos, desse tanto de projeto que você já acompanhou, o que, que você vê que é uma coisa bem, bem plausível que vai acontecer no judiciário e que você está, assim, empolgado para que aconteça? Não, eu sou
1: otimista, né? eu, sabe? É... Vai acontecer uma grande transformação. Está acontecendo, a gente vê. É, o Conselho Nacional de Justiça implementando aí com uma orquestração muito interessante, muito empenhada e vários líderes querendo fazer a diferença, querendo fazer essa transformação acontecer, sabendo, entendendo o poder da tecnologia a gente vê cada vez mais a sequ... é, é, menos interrupções como haviam no passado ou seja muda uh, mudou a gestão, agora muda os projetos os projetos têm tido continuidade isso é importante para que a gente conseguir evoluir, vai acontecer uma transformação sem dúvida nenhuma a TI será cada vez mais estratégica, fundamental os líderes estão buscando conhecimento na área de tecnologia estão se aperfeiçoando, estão entendendo e vão usar isso a seu favor não tem nenhuma dúvida e vai acontecer essa mudança na uh, no processo todo que gere benefício para quem paga essa conta que é o cidadão, no final da conta a gente tem que pensar nele né? e ele vai ser o grande beneficiado disso que a gente vai ter uma justiça mais séria mais efetiva efetiva e não vai levar muito tempo não eu vejo, eu vejo com otimismo eu dou zoom no lado bom eu vejo as coisas boas e ajuda a conectar ajuda a potencializar ajuda a ser mais séria a implementação disso para que realmente a gente consiga passar por essa transformação
0: eu também sou desse eu sou esse otimista também e acho que é, é legal a gente fazer em vista que a gente também tem um papel, né? não adianta também ficar só cobrando do judiciário uhum. e tudo mais, se na nossa prática e na nossa formação a gente não procura acompanhar essa evolução. Quais que são é, essas novas habilidades, esses skills que você vê do profissional do direito que ele precisa ter para conseguir acompanhar essa evolução ou para não só acompanhar como para conseguir acelerar essa evolução?
1: Ah, primeiro é a capacidade analítica, né? é entender dados, analisar dados. É, eu, é, esse é o ponto, o advogado tem que... Ele, ele, a capacidade analítica. A segunda que eu gostaria de destacar é a questão da, da, da empatia, habilidade que é mais comportamental, né? Que ouvir, dar atenção às pessoas, entender é, os seus desafios e, e, e desenvolver essas capacidades comportamentais e cognitivas, né? Pensando na resiliência, né? As crises acontecem, precisa superar, precisa, precisa tomar essa pancada e levantar, né? Não, não, é, comunicação. Desenvolver capacidade de negociação, uh, pensamento sistêmico, pensar nessa, nessa... Realmente, eu acho que a empatia faz toda a diferença para a, a, uma atuação uh, mais longínqua, né, mais de, de longo prazo. Principalmente essa questão ligada à inteligência emocional. Me parece que cada vez mais a gente, principalmente não só em função de crise, mas em função da tecnologia, em função desse avanço todo, tem, tem muitas pessoas que não aguentam a, a pressão. Né? Então, eu acho que isso é super importante. As Pessoas entenderem dessas metodologias, design thinking, usar o legal design, usar elementos visuais, o chamado visual law, são habilidades que eu acho que não dá mais para abrir mão do profissional do direito, ele tem que conhecer legal design, design thinking, ele tem que entender, visual logo ele precisa ter uma boa jornada, entender, uma, uma organizar a história, precisa, eu acho que storytelling é, é, um, é uma habilidade fundamental para tu contar uma história, seja numa peça, seja numa, numa carta, uma petição, você precisa pensar, estruturar bem a sua história, isso pode fazer a diferença, isso é uma habilidade que nunca ficou tão valiosa, tem até o um profissional do COP, né, que ele estrutura uma boa, uma boa história, o ah, que mais? Inteligência artificial, tu não é obrigado a conhecer sobre todas as tecnologias, mas inteligência artificial, Gustavo, não tem mais como não, não estuda tecnicamente para desenvolver, mas entender o que ela pode fazer com o teu negócio. Uhum. Senão tu vai ser atropelado e não vai, não vai se dar conta.
0: E porque parece, né, a gente já falou isso várias vezes aqui também no podcast, mas eu acho que é sempre bom a gente, a gente retomar esse assunto, porque Parece quando a gente fala em inteligência artificial que é uma coisa muito longe, né? Que a ah, inteligência artificial do robozinho e tal, etc. Não, não é. A gente lida com inteligência artificial diariamente, diariamente.
1: Não, ela já não, ela já está aí, já está aí e, e, ela, e ela 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 está chegando de forma acelerada.
0: Não é mais aquela coisa que vai ser, que a gente vai ver daqui a anos, não. A gente vê quando a gente vai escolher um filme no Netflix, vai entrar no Spotify, na Amazon, quando ela recomenda um, um, um produto melhor para você. Tudo isso é com inteligência artificial. Esse conhecimento que você falou, eu acho muito importante justamente para tirar essa essa visão muito distante da inteligência artificial e ver que a gente consegue utilizar, por exemplo, num relatório inteligência artificial e tal. Não que você tenha que utilizar, porque às vezes você tem um problema que não demanda uma inteligência artificial. Mas é bom estar sempre no seu radar ali, porque se... Você pensar em alguma coisa pode ser que a inteligência artificial seja uma solução viável para você acoplar e que traga alguma, algum benefício muito maior para aquela solução que você está tentando implementar. Enfim, é bom realmente ficar antenado, né?
1: É não tem, não há, não, não tem como fugir. Ou tu conhece, ou tu vai ser atropelado por um desconhecido,
0: é, Exatamente. eu acho isso,
1: não, não tem opção. Igual dados, cara, não tem opção de entender ou não. não, tu não precisa entender tecnicamente, mas tu precisa analisar dados, precisa analisar a informação, porque não, não há como. Tem algumas coisas que são fundamentais dados, inteligência artificial, é. uh, esses, essas novas. Facilitar a comunicação, simplificar a comunicação. Então, o Visual Logic chegou no momento incrível que é usar elementos visuais para facilitar a compreensão, para ser mais rápido, para agilizar, para fluir mais rápido. Uhum, é. usar, usar essas técnicas do design para construir uma solução, para pensar o direito de forma diferente.
0: É isso aí. Vamos pensar o que, que, o que, que isso pode, pode inspirar a gente, em que áreas que a gente pode pode tentar implantar coisas novas, né? O legal design mesmo é um, um exemplo disso, né? Trazer o design para o direito era uma coisa que poucas pessoas pensavam e hoje está aí amplamente utilizada além dos benefícios. Não é só utilizar porque é moda, né? Você, você agrega o cidadão, você traz o um melhor entendimento do direito. Então, assim, são muitas... Muitas, muitas coisas positivas que a gente consegue ter se a gente abrir um pouco a mente e tentar beber em outras fontes que a princípio parecem que não tem nada a ver, então é sempre estar atento a isso né?
1: Fantástico, esse é o caminho né? não temos alternativa o profissional que quiser ficar atualizado tem que partir para essa atualização ficar atento aos é movimentos, os métodos isso não é isso não é nacional, isso não é Brasil isso é mundial essa questão das legaltechs ficar atento às legaltechs também é uma é algo importante porque tem soluções sendo pensadas aí nesse cenário de agilidade de inovação de tecnologia a gente precisa na verdade é como diz o o Conrado né é life learning né o poder do aprendizado contínuo é aprender e aprender continuamente, manter-se relevante, senão será atropelado.
0: É isso aí. Ademir, eu vou então pra gente já ir finalizando aqui o episódio, vou te fazer algumas perguntas rápidas para você responder. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Qual que foi a dica mais valiosa, seja ela profissional ou uma dica para o lado pessoal mesmo que você já recebeu?
1: eu já recebi? Não foi uma dica, mas eu... É, eu gosto muito daquela da regra da vida do Cortella vaca não dá leite tu precisa ir lá buscar Ou seja,
0: tirar a bunda da cadeira e ir atrás
1: <risos> seja pra vida seja profissional, cara e, e...
0: isso aplica em tudo, né?
1: em tudo, se virar, viu? se virar e atrás, eu sempre fui eu sempre fiz isso, né? Então, Para mim é é, para mim realmente é a regra da vida, tem que ir lá e buscar, tem que ir atrás, tem que ser proativo, não esperar a coisa acontecer, se antecipar, estudar, se
0: preparar, ler. É isso aí. A, o, a vaca pode estar a dois passos de você, mas se você não levantar para pegar o leite, ele não chega, né?
1: Não chega.
0: Tem que ir lá. Tem que ir lá. E o que que significa sucesso para você?
1: Sucesso é realização de um sonho com resultado, né? Ao mesmo tempo, hoje a gente tem que tem muito que combinar propósito com resultado profissional, né? Não só fazer porque tá te dando resultado financeiro, mas fazer porque tem um propósito atrás disso, tem algo maior. Óbvio que tem, a gente precisa faturar, precisa vender, precisa pagar as contas, mas quando tem um propósito maior e o nosso é de transformar a justiça é realmente de antecipar a justiça do futuro ajudar a preparar pessoas instituições é, fica mais claro o caminho fica, ele, vai, ele, ele se abre mais por quê porque é não é o fazer porque eu quero lá vender uma cota em patrocínio ou vender um projeto o tribunal é porque a gente está conectando tudo isso e a gente faz muito mais do que do que aparece. A gente faz muito mais do que aquilo que é comercializado, muito mais pela justiça, pelo esse movimento. A gente apoia as instituições, conecta uma com a outra, uma instituição desenvolveu algo que é útil. Lá em Santa Catarina desenvolveu algo que pode ser útil para o Mato Grosso. A gente aproxima, conecta, eles trocam e a justiça ganha. Então, faz mais do que do que está previsto. Ajuda.
0: E qual que é a uma área que você acha que se é que tem isso né mas uma área que você acha que está aí no direito que vai ser uma coisa inovadora e que tem poucas pessoas prestando atenção
1: vai ser inovador e tem poucas pessoas prestando atenção eu acho que ainda blockchain é uma é uma tecnologia que vai transformar e ainda ainda está ainda é incipiente eu acho
0: que é. concordo
1: cabe dar uma cabe investir mais no pensar essa tecnologia e, e, os, e os inúmeros problemas que ela pode, ela não se aplica a um problema, a dois problemas, se aplica a inúmeros e a, e a gente ainda a IA já conquistou seu espaço, mas a blockchain ainda não, e eu acho que a blockchain vai ser uma tecnologia transformadora Concordo.
0: E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, tem algum material, algum livro, algum curso além de, né, de já entrar aí no site do Judiciário Exponencial se você quiser também deixar algum recado aí para a gente, o que, que você recomenda para as pessoas que gostam desse tema buscar conhecimento? Nossa, tem
1: números. é claro, é vou recomendar o YouTube do Judiciário Exponencial, tem muitos eventos muitas playlists ali, mas também recomendo a JX Play é a nossa plataforma de cima, que a gente está agora em pré-lançamento, nós vamos lançar ela em janeiro, mas já tem bastante conteúdo lá, a gente tem conteúdo exclusivo, etc., mas sem os livros. É, eu acho que acompanhar aí o movimento da Singularity é, é, é tu vai estar te conectando com tecnologia de alto nível, com, com pensamentos de futuro, né? É, tem, a gente sempre busca aí, eu, eu compartilho todo ano, Gustavo, final de ano o material de tendências, e a gente usa aí Deloitte, Gartner, Forrester, eh, Forbes, World Economic Forum, são as fontes de onde a gente se abastece para entender as principais IDC, as, as principais tecnologias, as principais tecnologias que vão impactar o futuro, a gente até elabora o nosso report com os nossos sete destaques anuais, e esses sete destaques a gente extrai do cruzamento das tendências apontadas por esses diversos institutos. Então, esses institutos são, para mim, os principais e que ajudam a moldar o futuro, que, que estudam, que pesquisam, que apresentam as tendências. Tem que se conectar com as tendências e tem que... Eu recomendo o livro, especificamente, O Poder do Aprendizado Contínuo, do Conrado, vai abrir a cabeça para essa necessidade de aprender e a, aprender a aprender, na verdade, que é a única habilidade que vai ser capaz de transformar. Tu tem que aprend aprender aprender e aprender.
0: Legal. E para quem quiser te acompanhar, acompanhar o seu trabalho na internet, quais são as redes sociais que você usa? E aí também, ah, você já falou do YouTube, do, do Judiciário Exponencial, mas tem outras redes sociais?
1: Tem, tem. Eu, eu de Pico, que é o meu Instagram, tem o meu ademirpicoli no LinkedIn, o meu YouTube pessoal também, mas esse ainda é pouco movimentado, mas eu vou
0: começar
1: a, a, a colocar mais conteúdo lá também.
0: Foi é por aí. Maravilha, Demir Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
1: Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para outras vezes.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é arroba direito 4.0 podcast, e também estamos no LinkedIn é só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!